各位听众好，今天是二月二十七号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。世界六个强国在和伊朗就其有争议的核项目继续进行会谈时，希望伊朗方面在继续会谈的时候能够做出更具体的反应。星期三，双方开
。有关官员说，火势在星期三的上午得到控制，不过目前还不清楚导致火灾的原因。美国总统奥巴马敦促受到伊斯兰主义者支持的埃及总统穆尔西，在即将到来的选举中保护所有埃及人民的民主原则。白宫在一份声明中说，奥巴马是星期二在电话中给穆尔西这些鼓励的。声明说，奥巴马总统强调穆尔西的责任是保护埃及人民经过艰苦战斗才得以保留下来的民主原则，这包括妇女权益和信仰各种宗教的人的权益。国际新闻报告完了。这是张燕从美国首都华盛顿向各位报告的，请继续锁定《美国之音》。欢迎收听《美国之音》中文部播出的英语教学课程，收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第四十六课第一讲，我是肖华。我是郑玉文，今天我们继续跟随 Stewart 一家人的生活来学习美国英语。这一次，我们跟 Richard Stewart 去宾夕法尼亚州的一个小镇。听众朋友一定还记得 ，Richard 是专业摄影师，他现在正在美国各地为他的一本新书拍摄照片。Richard 发现手头的胶卷要用完了，就到镇上的小店去买。他一边买胶卷，一边和店主攀谈。这个时候，突然响起了警报声。店主告诉 Richard， 这是火警，而他呢，也是义务消防员，所以得赶紧关门去救火。Richard 要求店主让他一起去火灾现场，因为他曾经受过拍摄火灾的特殊培训。在听课文的全文之前，我们先熟悉几个课文中的单词和词组。Photograph, P H O T O。G R A P H, photograph 可以用作名词，也可以用作动词。名词的意思是呢，照片、相片；动词的意思是摄影、拍照。这个词的后面呢，加上字母 I 和 C， 就成了形容词 photographic, P H O T O G R A P。H I C， 意思呢就是摄影的。Ring，R I N G， 在用作动词的时候，它的意思是按铃、发出铃声或者响声。Ring up， 就是用收款机来结算一下一共多少钱。Plus，P L U S，Plus 在课文里呢是介词。意思是加加上 ，siren，s i r e n， 名词，意思是警报、警笛。firehouse，f i r e h o u s e，firehouse 是由 fire 和 house 两个词组成的名词，意思是消防队、消防站。Fireman, F I R E M A N 是由 fire 和 man 组成的名词 
Fireman 是指消防队员。Location, L O C A T I O N. Location 是名词，意思是位置、地点。好，下面我们把课文完整的听一遍。There you go, eight, nine, and ten. You got my last ten rolls of photographic film. This is a small town here. I've never sold so many rolls in one day, and I've never run out of film so quickly. I guess that's because there are lots of interesting things to photograph in Pennsylvania. Is taking pictures your business? Yes, I'm a professional photographer. I'm working on a book about America. I've been traveling around the country for over a month. Just taking pictures? Just taking pictures. Hmm. Where are you from? New York, the big city. Now there's a different way of life. Mm-hmm. It's no small town. Let me ring up your order. All right, ten rolls at three dollars and fifty cents a roll. That's thirty-five plus tax makes thirty-six seventy-five. Here you go, thirty-six dollars and seventy-five cents exactly. Thank you for shopping at Elmer's General Store. Hope you come back sometime. What does that siren mean? That's a fire, and that's my call from the firehouse. I'm going to have to close up the store right now. Are you going to fight a fire? Yep, I'm a volunteer fireman. Now hold on, any minute they'll be telling me the location of the fire. Structure fire at 37 Cooper Street. That's it. That's 37 Cooper Street. Structure fire. You're going there right now? Just as fast as I can drive there. Would you mind if I came with you? Are you trained to fight fires too? No, but I'm trained to photograph them. Well, as long as you're careful and you don't get in the way, I guess it's okay. Let's get going. Structure fire at 37 Cooper Street. All over town, men and even a few women are answering this call. They're stopping work and jumping in their cars, all heading to the same place. How many volunteers are there in this town? About thirty. We could use a few more. We're all volunteer firefighters. We don't get paid for what we do. In a town this size, there isn't enough money to pay full-time firefighters. See this car passing us just now? It says Fred's Pizza on the side. Is he a firefighter too? Freddy, he's our fire chief. 刚才是课文的全文，接下来我们分段讲解，并且逐句把它翻译成中文。在课文的第一段里 ，Richard 在小店里买胶卷，由于他一下子就买了十卷胶卷，店主问摄影是不是就是他的专业。There you go. Eight, nine, and ten. You got my last ten rolls of photographic film. This is a small town here. I've never sold so many rolls in one day. 好，给你八、九、十。你把我最后十卷胶卷全都买走了。这儿是个小镇，我还从来没有在这一天内卖过那么多的胶卷。And I've never run out of film so quickly. I guess that's because there are lots of interesting things to photograph in Pennsylvania. 我也从来没有这么快就把胶卷用完了。我想
，这大概是因为宾夕法尼亚州有很多东西都值得拍摄。Is taking pictures your business? 摄影是你的职业吗 ？Yes, I'm a professional photographer. I'm working on a book about America. I've been traveling around the country for over a month. 是的，我是专业摄影师。我现在正准备出一本关于美国的书，已经在美国各地旅行了一个多月了。Just taking pictures? 只是拍照片吗 ？Just taking pictures. 只是拍照片。这段课文是 Richard 在买东西的时候和小杂货店的店主之间的对话。Richard 一共买了十个胶卷，店主呢在一个一个的数。店主对 Richard 说 ：“There you go, there you go。”这个短语呢可以根据具体情况而翻译成不同的中文。在课文里的意思是：“给你。” I've never sold so many rolls in one day. 我从来没有在一天以内卖出这么多卷胶卷，这么多就是 so many。so 呢是表示程度的副词，在这段课文里，它是强调数量之多，所以在说话的时候对 so 这个词还要加重一些语气。例如 ，I had never seen so many tall buildings until I visited New York City。在去纽约市之前啊，我从来没有见过那么多的高楼大厦。Richard 也用 so quickly 来强调，他从来没有这么快就把胶卷用完过。I've never run out of film so quickly. Run out of 是一个固定的动词和副词搭配，意思是用完、用光。比如说 ，The enemy had to surrender because they had run out of food and other supplies. 敌人弹尽粮绝，只好投降了。Photograph 做名词的时候，意思是相片，口语里经常省略成 photo； 而做动词的时候呢，意思就是拍照片。Let's photograph the girl。咱们给这女孩照一张相吧。当然，照相也可以说 take pictures。店主问 Richard， Is taking pictures your business？ Business 在这个句子里不是生意或者买卖的意思，而是指职业，所以。这个句子的意思是啊，摄影是你的职业吗？或者说，你的职业就是摄影吗？下面我们来讲解课文的第二段。Richard 告诉店主，他来自纽约。店主说，那儿的生活和这个小镇可大不一样。两个人说着话，买胶卷这笔生意也就做完了。Where are you from? 嗯、uh, ，你是从什么地方来的 ？New York， 纽约。The big city. Now there's a different way of life. 大城市那儿的生活方式不大一样吧 ？Mm-hmm. It's no small town. 嗯，绝不是个小地方。Let me ring up your order. All right. Ten rolls at three dollars and fifty cents a roll. That's thirty-five. Plus tax makes thirty-six seventy-five. 我来算钱，好，呃，三美元五十美分一卷，一共十卷，那就是三十五美元，再加上税，总共是三十六美元七十五美分。Here you go, thirty-six dollars and seventy-five cents exactly. 
，给你钱，三十六美元七十五美分，正好。Thank you for shopping at Elmer's General Store. I hope you come back sometime. 谢谢你在 Elmer's 杂货店购物，希望你以后再来。Where are you from? 是一句非常简单的英文，意思是“您是哪儿的人”或者“您从哪儿来”。杂货店主问 Richard 这个问题之后 ，Richard 立即回答说：“纽约。”课文中的这种情形啊，当然不难回答。不过对美国的一些移民来说呀，有时候这个问题并不好回答。嗯，这是因为啊，问话的人有可能像杂货店的老板一样，他只是问你从什么地方来。但是呢，也有可能是出于文化上的兴趣，他想知道，比如你是越南裔、日本裔还是中国裔。有的时候啊，后一种人呢，他会在问话里加上 originally 这个词，这是最初、最早的意思。所以 ，Where are you originally from？ 要是听到这种问话，那就是在问你原先是来自哪个国家。杂货店主一听 Richard 来自纽约市，马上就说。There's a different way of life. Way of life 就是生活方式，这是一个泛指的概念，既包括自由啊、民主啊等抽象的理念，也包括一些具体的日常生活习惯。另外呢，我们在讲解生词的时候，已经解释了 ring up 这个词组的意思，就是用收款机把顾客买的每一样东西的价格加在一起，算出总数，然后呢收钱找钱。Ring。的原意是发出响声、铃声。收款机呢，一般都是在操作完成的时候发出一声铃响，所以 ring up 就被用来表示交钱和找钱这个过程。在美国商店里啊，货品的价格是不包括销售税的。收款机在把每样东西的价钱加起来，得到总数以后呢，还要加上税，这才是顾客应该要付的钱。购买货品的总数再加上税，也就是。Plus tax. <音>接下来是课文的第三段。Richard 正要和杂货店的店主道别，忽然听见外面响起了警报声。店主说他是义务消防员，现在要关门，马上去救火。What does that siren mean? 这警报是什么意思 ？That's a fire. And that's my call from the firehouse. I'm going to have to close up the store right now. 这是火警，这是消防队在呼我。我现在就得把店铺门关掉。Are you going to fight a fire? 你要去救火吗 ？Yep, I'm a volunteer fireman. Now hold on. Any minute they'll be telling me the location of the fire. Structure fire at 37 Cooper Street. That's it. 对，我是义务消防员。等等，他们马上就会告诉我火灾地点来了。You're going there right now? 你马上就去吗 ？Just as fast as I can drive there. 我要开车尽快赶到。Would you mind if I came with you? 我可不可以和你一起去 ？Are you trained to fight fires too? 你也受过灭火的训练吗 ？No, but I'm trained to photograph them. 没有，但是我接受过拍摄火灾的培训。Well, as long as you're careful and you don't get in the way, I guess it's okay. Let's get going. 嗯，只要你自己小心，别碍事儿，我想应该可以。咱们走吧。做英语教学节目时间久了啊
听得什么都想，应该怎么翻译呢？不过这段课文开头的警报啊，不用翻译，全世界的火警啊都是大同小异。好了，你别忙着翻译警报了，咱们还是来讲讲 firehouse 这个组合词吧。行啊 ，firehouse 是 fire 火和 house 房子组成的词，不过这个组合词啊就不能望文生义，它不是火房。或者着火的房子，而是救火的人平时值班的地方，也就是消防队。不过呢，也有不少组合词是可以望文生义的。就拿 fire 这个词来说，它组成的组合词包括 fire bomb（ 燃烧弹）、fireplace（ 壁炉）、fire power（ 火力）等等。说到火啊，英文和中文在“救火”这个词的说法上有些不同。中文说救火，而英文的字面意思呢，则是斗火 ，fight a fire。Richard 呢问杂货店的老板 ，Are you going to fight a fire？ 你要去救火吗？英文 now，n o w， 表示现在。I must go now。我必须现在就走。但是如果说 right now， 就是立刻马上的意思。Close up the store right now. 就是商店马上关门。还有 Richard 问店主 ，You are going there right now? 你马上就到那儿去吗 ？Just as fast as I can drive there. 我要尽快开车去。像这种句子呢，一定要把尽量的意思给翻译出来，但是也不能够按照字面的意思来直接翻译。举个例子吧。The little boy ran as fast as his legs could carry him. 啊，中文就是啊，这小男孩的腿能带着他跑多快，他就跑多快。哎呦，肖华哪有这样说话的？其实啊，中文的意思就是他拼命的跑。哎，后来 Richard 想和杂货店的老板一起到火灾现场去，店主同意了吗？店主啊，答应带他去，可是呢，条件是他不能碍事儿。In the way 就是阻挡、妨碍的意思。接下来听课文的第四段，也是最后一段。杂货店店主告诉 Richard 发生了火灾，全镇的男女居民正一起出动灭火。他还说啊，所有的消防队员都是义务人员，因为维持专业消防队的费用太高了。All over town, men and even a few women are answering this call. They're stopping work and jumping in their cars, all heading to the same place. 正在全镇各处的一些男人，还有好几位女士，都在响应消防队的呼唤。他们停下手中的工作，跳进汽车，全都赶往同一个地点。How many volunteers are there in this town? 这个镇里有多少义务消防员 ？About thirty. We could use a few more. We're all volunteer firefighters. We don't get paid for what we do. In a town this size, there isn't enough money to pay full-time firefighters. 大约有三十名。再多点人就更好了。我们都是义务消防员，不拿任何报酬。像我们这样的小镇，没有足够的资金来维持专业消防队。See this car passing us just now? 看见刚过去的那辆汽车了吗 ？It says Fred's Pizza on the side. Is he a firefighter too? 车的旁边印着 Fred's 披萨饼的字样，他也是消防员吗 ？Freddy, he's our fire chief. Freddy. 他是我们的消防队长
杂货店主一边开车前往着火地点，一边对 Richard 说：“在全镇各处的一些人都在 answering this call。”在这里啊 ，call 是消防队的呼唤 ，answer this call 是响应这个呼唤，也就是听到呼唤后前往火灾现场。嗯，这个镇上啊有大约三十名志愿消防队员，但是看来还不够。We could use a few more. 再多点人呐、啊，就更好了。Could 这种用法呢比较独特，看起来啊是陈述句，但实际上呢，它却表达了愿望或是要求。哎，打个比方吧，肖华，你现在要下班了，可是呢，我需要你帮忙，我就跟你说，肖华 ，I could use some extra help。这实际上啊，就是在委婉的表示希望你能留下来帮我一下的愿望。嗨，需要帮忙就直接说好了，而且我帮助人啊。从来都是分文不取。I don't get paid for helping people. Pay for something 是为某事付钱。How much did you pay for the new TV set? 你花了多少钱买那台新电视机 ？Get paid 是挣钱，挣到钱。We don't get paid for what we do. What we do 是指义务消防队员的事儿。全句话是说，我们做义务消防队员是没有报酬的。或者说没有工资的。听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把课文从头到尾听一遍。There you go, eight, nine, and ten. You got my last ten rolls of photographic film. This is a small town here. I've never sold so many rolls in one day, and I've never run out of film so quickly. I guess that's because there are lots of interesting things to photograph in Pennsylvania. Is taking pictures your business? Yes, I'm a professional photographer. I'm working on a book about America. I've been traveling around the country for over a month. Just taking pictures? Just taking pictures. Hmm. Where are you from? New York, the big city. Now there's a different way of life. Mm-hmm. It's no small town. Let me ring up your order. All right, ten rolls at three dollars and fifty cents a roll. That's thirty-five. Plus tax makes thirty-six seventy-five. Here you go. Thirty-six dollars and seventy-five cents exactly. Thank you for shopping at Elmer's General Store. I hope you come back sometime. What does that siren mean? That's a fire, and that's my call from the firehouse. I'm going to have to close up the store right now. Are you going to fight a fire? Yep, I'm a volunteer fireman. Now hold on, any minute they'll be telling me the location of the fire. Structure fire at 37 Cooper Street. That's it. That's 37 Cooper Street. Structure fire. You're going there right now? Just as fast as I can drive there. Would you mind if I came with you? Are you trained to fight fires too? No, but I'm trained to photograph them. Well, as long as you're careful and you don't get in the way, I guess it's okay. Let's get going. Structure fire at 37 Cooper Street. All over town, men and even a few women are answering this call. They're stopping work and jumping in their cars, 
all heading to the same place. How many volunteers are there in this town? About 30. We could use a few more. We're all volunteer firefighters. We don't get paid for what we do. In a town this size, there isn't enough money to pay full-time firefighters. See this car passing us just now? It says Fred's Pizza on the side. Is he a firefighter too? Freddy? He's our fire chief. 听众朋友，在结束这一讲之前，我们根据课文内容做一个英文的问答练习，请大家听完每个问题之后用英语回答。What was Richard doing in the store? He was buying film. What did Richard hear while talking with the store owner? He heard a siren. Why did the store owner have to close up the store? Because he was a volunteer fireman and had to fight the fire. How many volunteer firefighters were there in the small town? About thirty. Why didn't they have full-time firefighters? Because the small town did not have enough money. 各位听众，收听美国英语第四十六课第一讲播送完了。我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年二月二十七号的晚上。那么这个时段的主要内容包括：世界六个强国期待伊朗在核会谈中做出反应；美国考虑为叙利亚反对派提供更多非杀伤性的援助；意大利的选举结果让欧盟感到担忧；美国参议院批准对哈格尔的国防部长提名；美国国会众议员日前表示，中国网络间谍的猖狂程度前所未有；面对中国军方操纵黑客活动的现实。美国正在网络战中败下阵。那么在这同时呢，中国的官方又称呢，美国拥有无比强大的黑客部队。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬。首先，我们来关注国际消息。世界六个强国在和伊朗就其有争议的核项目继续进行会谈的时候。希望伊朗方面在继续会谈的时候能够做出更具体的反应。星期三，双方开始在哈萨克斯坦进行第二天的会谈。外交官们说，八个月来的首次会谈有了一个有益的开端，但他们没有披露任何新建议的细节。欧盟外交事务负责人阿什顿的发言人曼恩星期二晚间对记者说：“世界强国将等待伊朗做出更详细的答复。”
。他说：“我们希望会议结束的时候能够有所收获，希望伊朗能够显示已经准备向前迈进。”麦恩不愿把会谈称为伊朗的最后机会，但是他对美国之音波斯语组记者说：“这次会谈需要取得一定的进展。”预计所谓“五加一”国家。也就是联合国五常，美国、英国、法国、俄罗斯、中国，还有加上德国，将提出，如果德黑兰同意停止一些核活动，就会放松对伊朗的某些制裁。那么，下面我们来关注一下印度的火灾。印度城市加尔各答的一个非法塑料制品市场发生火灾，造成至少十八人死亡。消防人员说。大火从星期三凌晨开始，当时正在睡眠中的人们被困在建筑物里。那座建筑只有一个出口，救援难度很大。此外呢，浓烟也阻碍了救援行动。有关官员说，火势在星期三上午得到控制，目前呢，呃，还不清楚导致火灾的原因。另外，据报道，美国将考虑扩大对叙利亚反对派的非杀伤性的援助。美国和欧盟官员说，白宫正在对这项新政策进行权衡。在这同时，出访的美国国务卿克里继续会晤欧洲和中东国家领导人。迄今为止，美国只为对抗叙利亚总统阿萨德的反对派提供通讯设备。有关官员一直反对为叙利亚反对派提供军事援助，担心武器可能落入激进武装分子手中。欧盟成员国外交部长们上星期同意延长对叙利亚的武器禁运，但同时。呃，决定呢，提供更多的非杀伤性援助以保护平民。克里本星期将会晤叙利亚反对派成员，同时叙利亚自由会议将在罗马召开。那么说到这个意大利呢，我们再来看看法国和西班牙对意大利陷入僵局的议会选举表示关注。那么这个选举结果将拖延意大利振兴经济的努力，从而可能损害人们对欧元的信心。意大利呢是欧元区的第三大经济体。意大利为期两天的投票在星期一结束，选举没有能够产生明确的获胜者，因此意大利出现一个无多数议会的可能性增大。喜剧演员出身的政界人士格里洛领导的五星运动党出人意料地成为意大利议会下院最大的单一政党，但是五星运动党所获得的议席少于意大利主要的中间偏左联盟和中间偏右联盟。那么这两个政党联盟在议会选举中几乎平分秋色，得票数都是百分之二十九。现任总理蒙蒂的中间派联盟一年来实行的紧缩措施以及稳定意大利金融的努力得到欧元区其他国家的赞扬，但是在下院选举中只获得百分之十的选票。我们再来关注的是美国国防部长的这个新任人选提名啊，美国国会参议院。已经是认可哈格尔担任国防部长。星期二，参院以五十八对四十一票通过了对哈格尔的国防部长提名。在此几小时之前，参议院投票决定结束对哈格尔提名的辩论，为在民主党控制的参议院批准哈格尔的提名扫清了道路。曾任共和党参议员的哈格尔受到来自前共和党同僚的这个批评。大约两个星期前呢。参议院中的共和党人拖延了对哈格尔提名在参议院的全体表决，因为他们担心哈格尔在中东和美国核武库规模问题上所持的观点立场。共和党人指责哈格尔对伊朗太宽容，对以色列的批评太严厉。共和党人还认为他反对2007年美国在伊拉克增兵是一个错误。虽然有这种种的批评，但是参议院的共和党人星期一晚上表示呢，他们将不再拖延对这项提名的表决。
这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬啊，我们接下来来了解的是美中这个黑客呃之战啊。那么，这个美国的国会众议员日前表示，中国网络间谍猖狂程度前所未有。面对中国军方操纵黑客活动的现实，美国正在网络战中败下阵来。那么就在同时呢，中国的中方的官方媒体呢，呃，是反唇相讥啊，说这个美国拥有无比强大的黑客部队。详情我们来听记者宇宙在华盛顿的报道。美国国会众议院情报委员会主席罗杰斯二月二十四号在美国广播公司 ABC 接受本周节目访谈时说：“中国网络间谍的猖狂程度前所未有。”罗杰斯说：“他们通过军事和情报机构来窃取美国、欧洲和亚洲企业的知识产权，重新包装之后，在国际市场上与美国竞争。”罗杰斯众议员还建议，美国应该限制参与中国网络袭击的人及其家属获得赴美签证。美国众院外交事务委员会的高级成员恩格尔也对美国广播公司说：“我认为我们必须向中国明确表明，他们如果长此以往，是要付出代价的。”美国《纽约时报》称，美国政府官员如今比以前更加愿意直接向中方挑战。美国司法部长小埃里克·霍尔德上个星期宣布了一项打击知识产权盗窃的新战略。而美国总统奥巴马在国情咨文演说中也说：“我们知道外国政府和企业会染指美国企业的机密。现在，我们的敌人也在企图破坏我们的电网、金融机构、空中交通管制系统的能力。”不过，奥巴马并没有直接提及中国。台湾政治大学军事专家丁树范教授对美国之音表示：“尽管美国是否在与中国的网络战中果真败下阵是不得而知的。”因为虚拟空间毕竟看不见也摸不着。不过，中国针对美国的网络黑客活动日渐频繁，却是众所周知的。他说：“我们比较确定，中国过去几年是蛮有系统的，对于美国，特别对资讯产业跟航空产业部门，有蛮多的黑客行为。”美国包括政府部门乃至于产业部门，对于所谓的网络安全，包括防火墙的设计，更要强化，使得要进到他们的资料库更难。没有经过安全认证的人进入的话，要有一个警告系统。另外就是说 ，USB 不能随便连来连去。美国前国防部官员麦克马卢夫称，中国的这一威胁是真实的，因为中国正在发动由中国人民解放军策划的某种形式的不对称的战争。他说，这是他们战略的一部分，而且他们不仅仅针对美国，还针对其他的具备技术和资讯优势的国家。国际记者协会的香港中国协调员胡丽云对《美国之音》表示：“中国的畸形体制使得他不顾国际间的游戏规则。如果说中国在这一方面遵守，我相信还有一段很长很长的距离达到国际间有关的一个标准。”三菱研究所的中国问题专家杨忠美博士对《美国之音》表示：“集权下的中国政府能够广泛动员中国这个人口大国中操纵网络的能手。”中国的网络技术和网络攻击力量，将来领先美国是可以想象的。与此同时，中国官方的《中国国防报》二月二十六号刊载题为《美军黑客部队遭曝光：一百二十颗卫星截获全球百分之九十五通信》的报道。
。该文称，美国国防部早在1988年便建立三军计算机应急反应中队，其中各军种分别设一分队。前总统布什2002年签署国家安全第十六号总统令，组建美军历史上首支黑客部队，即网络战联合职能司令部。该文还指出，美国国防部2006年底又组建了网站网络的媒体战部队，以在互联网上纠正错误信息，提高美军在网络上宣传报道的能力等等。中国国防报进而刊在点评说，美军网络战能力是世界上首屈一指的。无论从发展历史、部队编程、保障水平，还是从演习训练和实战能力看，世界上没有一支军队能出其右。美国与中国的网络空间站实力对比，犹如灰太狼与喜羊羊。以上是美国军记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，就美中两国呢，最近相互指责对方发动黑客攻击一事啊。现在呢，中国官媒近几天是呼吁要理直气壮地建立网军，来应度应对这个美国黑客啊，对世界发起的一场所谓这个普及美国价值观的文化大革命。下面是记者陆阳的报道。中国环球时报二月二十六号刊登署名沈毅的文章，主张面对美国黑客对中国网络信息系统的渗透，要理直气壮地建立中国的网军。美国网络安全公司曼迪昂特在2月21号的一份报告中指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击。报告指控中国军方一个秘密的部队是一系列黑客攻击的幕后黑手。中国军方对指控予以否认，并称中国实际上是美国黑客攻击的受害者。沈毅的文章说，进入网络时代。美国国家安全的电子监听能力是每天十亿次。美国国防部也明确宣布成立了网军司令部，而俄罗斯和以色列等许多国家也都有自己的网军。网军被认为是继陆军、海军和空军之后的又一个新的军种。中国军方对网军的解释是，它将承担起保卫网络主权和从事网络上作战的艰巨任务。而军美国军方的解释是，网军从事的是在有限的作战指挥空间之内，以进攻性行为夺取和实现信息优势，从而破坏敌方的信息站和计算机网络系统。网军的基本作战方法是运用计算机网络输送病毒和进行黑客破坏。有观察人士指出，各国之间基于网络安全和国家利益的相互防范。是网络发展到今天的一种必然趋势。据搜狐网，中国在1999年就有了电脑黑客组织“中国红客联盟”。之所以起名为“红客”，据称是为了自创品牌、标新立异。红客联盟最早的攻击目标主要是有损中国国家利益的呃国家和地区，比如中美撞击事件之后，红客联盟在2001年五一假期。对美国网络发动攻击，红客联盟的成立宗旨是维护祖国统一，捍卫国家主权，一致抵抗外物打击反华气焰。
。香港资深媒体人周兵二月二十六号对美国之音说：“据他所知，红客联盟是民间的黑客组织。不过，各国在国际之间的对抗和渗透，政府一定会重视网络的作用。而在中国建立一支网军是非常简单的。在国际间的这个对抗也好，在国际间的这个互相渗透也好，这个网络的武器肯定会被这个各国的。”政府重视的了，中国还是有一个比较强大的网络监管这个呃呃这个队伍的。这个原来是叫这个网络警察，这个是各地的公安部门呃，这个他有些有些组织起来进行网络上的这个审查呀，网络上的一些呃这个封锁的手段啊等等，他是在做的。中国要建立一个网络的这个进攻部队，那是应该是比较简单的。周兵认为。网络战跟人们常见的贸易战、一般的军事冲突都是一种对抗手段，而且周兵认为，网络战说白了也是国与国之间在谈判桌上的一个筹码。网络作家贾一宗认为，美中之间因网络安全而相互进行的指责，其实是在做表面文章。对于中国领导人来说，无论是对美国强硬还是妥协，都是为了自身外交上的需要。贾一宗认为。中国其实现在就有网军，只是政府没有公开它的规模。而中国的网军主要是维护共产党的领导，聘聘请了大量的那个网络评论员和这个网络这个引引导的这个力量，但主要是由呃各级政府或者是国军办他们来组织的。这个这个数字有多大，到底到底是多大不清楚，但是这个力量也是很大的，因为他们也要在互联网上，呃占领他们的阵地。嗯，就说如果。呃，党的领导不占领的话，就等于互联网失去了党的领导，所以他们是不甘心的，一定要把党的领导建立在网络上面。张爱宗说：“这支网络上的引导力量是看不见的一股神秘力量，但它确实存在。”他说：“政府对这支力量的投入也非常巨大。长城金盾工程其实就是中国官方网军的一个有力武器。”美国之音陆洋，华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在现场直播当中。中共总书记习近平星期一呢在北京会见中国国民党荣誉主席连战，重申北京呢对两岸未来和平统一的目标。那、呃、么，这是习近平接任中共总书记之后呢首次会见台湾重要的政治人物。那么，华府的一些分析人士呢，也对呃此呢分析认为是中国对台湾的最终目标是要以他所设的条件来终止台湾实质独立的现状。下面是记者钟春芳的报道。中国官方新华社报道，习近平在会见连战和随行的台湾经济、文化和宗教界代表时强调，继续推动两岸关系和平发展，促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。这是习近平担任总书记之后，首度对台湾重要来客阐述北京新领导班子对台政策的基调。虽然习近平对连战一行人强调将保持对台政策的连续性，不过报道中未见习近平提到胡锦涛在十八大工作报告中有关探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系做出合情合理的安排的相关说法。
。对于即将接替胡锦涛出任中国国家主席一职的习近平，在北京领导层新旧交替的重要时机，强调台湾的最终命运是要和中国统一。前美国在台协会主席卜瑞哲最近在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中，即指出。中国对台湾的最终目标是要以他所设下的条件来终止台湾实质独立的现状。强权并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾。会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后首要目标是巩固权力。或许他对台湾的真正想法，必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告中已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。Um, ”现在最大的问题是，双方是否可以在经济文化事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势仍然是这些提议的最大障碍。根据联战办公室发布的新闻稿，联战在与习近平的会面中提出，两岸关系发展的原则是一个中国，两岸和平。互利融合，振兴中华。连战认为，两岸政治分歧仍然存在，双方应该在分工治理、相互尊重的前提下加强合作，并且相互探讨、累积共识，建立平等、对等、有效的政治架构。不过，连战的说法遭到台湾反对派民进党的批评，认为连战的讲话完全配合中共统战，并质疑国共两党是否准备进行两岸政治谈判。民进党中国事务部在一个声明中说：“和平是两岸人民的共同期待，但不能假和平之名牺牲台湾的主权、民主与人权。两岸关系是否和平发展，并非由特定人士或特定政党来决定。如果过程中缺乏民主的讨论和程序，得到的和平必定短暂而不扎实。”以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音。继续为您播送中文节目。那么接下来呢，我们来继续关注的是连战啊对中国大陆的访问。台湾的国民党荣誉主席连战星期二和中国国家主席胡锦涛会面的时候表示，两岸政治对话和谈判将无可避免。那么，台湾在野的台联党就批评说，这番谈话是为两岸统一做准备，明显违反台湾主流民意。下面是特约记者张永泰从台北发来的报道：即将卸任的中国国家主席胡锦涛和国民党荣誉主席连战进行了最后一次联胡会。连战在会中表示，两岸的政治对话与谈判将无可避免，不妨先从民间开始。胡锦涛表示赞同。连战说。谈判的内容将包括结束敌对状态、建立军事互信机制、洽签和平协议等等。
。他去年在海参崴和胡锦涛会面时就建议，可以透过两岸智库学者共同举办的和平论坛进行研究。台湾在野的台联党主席黄坤辉表示，联战配合北京当局发表这类谈话，是为了两岸统一做准备，明显违背台湾主流民意。台湾人民是不愿意统一的嘛？在去年陆委会做年度的民调啊，这个主张要跟中国统一的不到一成嘛，那百分之九十以上都不愿意跟中国统一嘛。黄坤辉还说，中共十八大已经定调，两岸和平发展最终就是要走向统一。对台湾而言，和平协议就等于是投降协议。签了就等于是为子孙签卖身契，台联党将坚决反对。执政的国民党立委吴玉仁表示，联战和中国高层的谈话主要还是希望表达台湾的善意，营造两岸友好的氛围，不代表双方将立刻展开政治对话。对，因为台湾在国际事、国际场合上来推国国路外交啊，都是必须要有两岸之间的和平啊发展作为基础啊。我觉得原先去那边是要来巩固这样的一个基础，让新的中国领导人能够知道说台湾啊是对他是友善的啊。吴玉仁说，马英九总统曾经宣誓任内不会和中国大陆展开政治对话或谈判，他相信马总统会信守承诺。胡锦涛在会中表示，国共应该落实二零零五年的五项愿景。两岸除了继续推动经济、文化交流之外，政治议题虽然有客观因素，可以研究更务实的往前走。他还提到，两岸之间的合作与协议必须提供制度性的保障。连战稍早和中共总书记习近平会面时，也提到了两岸必须适当重视有关政治接触的议题。连战在联席会当中提出的“两岸十六字”基本原则。一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。对此，在的民进党表示遗憾，并认为台湾的尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。民进党还强调，反对不透明的两岸政策，国民党不能在人民看不清楚的情况下肆意作为。国民党立委吴玉仁表示。一个中国各自表述是两岸的默契，不需要每次都提到。况且双方也都不断强调应该求同存异。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友。欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www voa chinese com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件赛峰三。您也可以通过
，赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且登陆美国之音中文网。请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。非法象牙贸易目前达到近二十年来的最高水平。根据《濒危物种国际贸易公约》上个月发布的报告。二零一一年非法象牙买卖激增。这份报告的主要依据是各国政府提供的没收违禁物品情况。在今年三月三号到十四号于泰国曼谷举行的《濒危物种公约》缔约方第十六次会议上，将讨论这份报告的内容。这份报告分析由野生动物贸易观察组织 Traffic 管理的象牙交易信息系统提供的数据。二零一一年查获的大量走私象牙有十七批，超过上一个高峰年二零零九年一倍多。二零一一年查获的象牙总量多达二十六点四吨，二零一二年的完整数字目前还没有统计出来。《濒危物种贸易公约》报告的主要作者汤姆·米利肯说：“这种交易最近几年显著上升。”反映出有组织犯罪集团越来越多的参与非法象牙贸易活动。在谈到非洲大象目前所面临的危急形势时，《濒危物种公约》秘书长约翰·斯坎伦说：“我们需要扩大在分布区、过境国和消费国之间的打击力度，扭转当前偷猎大象和走私象牙这一令人不安的局势。”这份报告说，驱动非法象牙贸易的最主要购买市场在亚洲。非法象牙的交易口岸已经转移到印度洋的港口，大量的象牙以前所未有的频率在肯尼亚和坦桑尼亚被查获，或者通过这些国家的港口运出非洲。根据象牙交易信息系统的报告，南非也是一个令人关注的发生大规模象牙走私的国家。报告说，象牙贩子看来把马来西亚、菲律宾、香港、越南等国作为走私路线中的主要转运点。这种严峻的形势显示出迫切需要实施非洲大象行动计划，并且监测执行的情况。这个行动计划是所有非洲大象分布国2010年根据《濒危物种贸易公约》制定的。美国致力于与国际伙伴合作，保护非洲濒危大象。美国目前正与非洲之角和中非国家一起，共同组建区域野生动物执法网络，以加强和协调制止野生动物非法贸易的力度。上播出的是一篇美国政府的政策声明。
，美国之音并不代表美国政府发言。